0: الإصحاح الرابع عشر الفقرة الأولى تسبيح المقامين من الموت والشهداء المختطفين رأي الإصحاح الرابع عشر الآية الأولى إلى العشرون ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل سهيون ومعه 144 ألفا لهم إسما أبيه مكتوب على جباههم وسمعت صوتا من السماء أصواتهم يه أثيرة وأصوات رعد عظيم وسمعت صوتا أصوات ضاربين بالكسارة يضربون بكسارتهم وهم يترنمون ترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربعة والحيوانات والشيوخ ولم يستطيع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا المائة أربعة وأربعون ألفا الذين اشتروا من الأرض هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب هؤلاء اشتروا من بين الناس بأرورة الله وللخروف وفي أفواههم لم يوجد غش لأنهم بلا عيب قدام عرش الله ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب قائلا بصوت عظيم خافوا الله وأعطوا مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه ثم تبعه ملك آخر قائلا سقطت سقطت بابل المدينه العظيمه لأنها سقطت سقطت جميع الأمم من خمر غضب زناها ثم تبعهما ملاك ثالث قائلا بصوت عظيم ان كان أحد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته علي جبهته او علي يده فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في آن غضبه ويعذب بنور وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف ويصعد دخان عذابهم الي ابد الأبدين ولا تكون راحة نهارا ولا ليلا للذين يسجدون للوحش ولصورته ولكل من يقبل سمة اسمه هنا صبر القديسين هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع وسمعت صوتا من السماء قائلا لي قم توب توبة للاموات الذين يموتون في الرب منذ الأن نعم يقول الروح لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم، ثم نظرت إذا سحابة بيضاء وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان له علي رأسه أكليل من ذهب وفي يده منجل حاد، وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس علي السحابة أرسل منجلك وأحصد لأنه قد جاءت الساعة للحصاد إذ قد يبث حصيد الأرض. فألقى الجالس علي السحابه منجله علي الارض فحصدت الارض ثم خرج ملاك اخر من الهيكل الذي في السماء ومعه ايضا منجل حاد وخرج ملاك اخر من المسبح له سلطان علي النور وصرخ صراخا عظيما الي ال... الذي معه المنجل الحاد قائلا ارسل منجلك الحاد واقتف عناقيد رام الارض لان عنبها بها قد ندق فألقى الملك ومنجله إلى الأرض وقطف أرام الأرض فألقاه إلى معصره غضب الله العظيمة وديست المعصرة خارج المدينة فخرج دم من المعصرة حتى إلى ج... لما جل الخيل مسافة 1600 غلوة التفسير الآية الأولى ثم نظرت وإذا خروف وقف على جبل سهيون ومعه 144 ألفاً لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم هذا عن الكديسين المولودين من جديد الذين أقاموا واختطفوا بعد استشهادهم على يد ضد المسيح متحن الرب من في السماء الكديسون الذين استشهدوا على يد المسيح والقديسين الذين كانوا نائمين سيكون الآن في السماء ويمدحون الرب بترنيمة جديدة في الآية الرابعة نرى أن المئة أربعة وأربعون ألف غنى هذه الأغنية الجديدة قد تتساءل إذن ما إذا كان عدد المختطفين سوف يصل إلى 144 شخصاً فقط؟ لكن الرقم 14 هنا يعني أن كل الأشياء قد تغيرت متى الإصحاح السابع عشر الآية الأولى. يجب أن ندرك أنه بعد استشهاد القديسين وإختطافهم، سيغير الرب هذا العالم الحالي إلى عالم جديد. بدلاً من هذا العالم، سيبني ربنا عالماً يعيش فيه مع شعبه. هذه هي إرادة الخالق. أولئك الذين يسبحون الرب في السماء هم أولئك الذين أصبحوا قديسين بالإيمان بإنجيل الماء والروح اللذين أعطاهما المسيح أثناء وجوده علي الأرض مكتوب علي جباههم أسماء الحمل والآب لأنهم الآن ينتمون للمسيح الآية الثانية وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه أثيرة وصوت رعد عظيم وسمعت صوتا كصوت دوربين بالكسارة يضربون بكسارتهم القديسون في السماء هم أولئك الذين استشهدوا للدفاع عن خلاصهم الذي اعطاهم الرب وايمانهم بأن الرب وحده هو الههم والذين قاموا بعد ذلك لأن اجسادهم قامت من الاموات واختطفوا بقوة الرب فأنهم يسبحون في السماء علي خلاصه وبركته لمنحهم السلطان صوت مدحهم جميل كصوت الطيرات المتدفقه ومهيب كالرعد فقد خلصهم جميعا إلى الأبد من خطاياهم من خلال الفداء عن خطاياهم بالإيمان وهم على هذه الأرض في إنجيل الماء والروح الذين أعطاهم الرب الآية الثالثة وهم يترنمون ترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربع حيوانات والشيوخ ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا المئة أربعة وأربعون ألفا الذين اشتروا من الأرض يشير المئة أربعة وأربعون ألف شخصا الي القديسين المختطفين الرقم اربعة عشر في الكتاب المقدس يعني تغيير جديد أولئك الذين يستطيعون أن يسبحوا الرب بترنيمه جديده في السماء هم أولئك الذين تغيروا أثناء وجودهم علي هذه الأرض من خلال تلقي مخفات الخطيه والولاده مره اخري من خلال ايمانهم بإنجيل الماء والروح لهذا يقول الرب هنا انهم كانوا مئه الف بصرف النظر عنهم لا يوجد احد اخر يمكنه ان يمدح الرب علي نعمه الفداء من خلال انجيل الماء والروح وهكذا يتم الثناء علي ربنا من قبل اولئك الذين غفرت خطاياهم بالايمان بانجيل الماء والروح والذين قبلوا الروح القدس كهدية لهم الايه الرابعه هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لانهم اطهار هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب هؤلاء يشتروا من بين الناس بأعورة الله والخروف القديسون هم الذين لم يدنسوا ايمانهم بأي قوه او ديانات دنيويه هناك الكثير من الناس في هذا العالم يغيرون عقيدتهم بسهوله لكن بالنسبه لاولئك الذين اصبحوا قديسين من خلال الايمان بمعمودية الرب ودميه علي الصليب وبالتالي قبول مغفره خطاياهم فان ايمانهم لا يمكن ابدا تغييره لاي شيء في العالم الكديسون الذين يصعدون الي السماء ويسبحون الرب هم أولئك الذين حفظوا بلا تغيير إنجيل الماء والروح الذين اعطاهم الرب ودافعوا عن ايمانهم علي هذا النحو أولئك الذين لم يستطيعوا ان يمدحوا الرب في ملكوت السماوات هم الذين اختطفهم الرب بإيمانهم بإنجيل الماء والروح في منتصف الأيه الرابعه مكتوب هؤلاء هم الذين يتبعون الحمل اينما ذهب يجب أن تدرك أن أولئك الذين تم تطهيرهم من كل آثامهم دفعه واحده من خلال إيمانهم بإنجيل الماء والروح يجب أن يولدوا من جديد، أن يتبعوا الرب أينما كان يقودهم لأنهم نالوا مغفره خطاياهم، نجد في قلوبهم الرغبه في اتباع الرب بفرح حيثما يقودهم، في نهايه المطاف سيكونون بالتالي يسبحون الرب في السماء بعد أن استشهدوا علي يد ضد المسيح بإيمانهم وقام الرب باختطافهم من بين الأموات كما أنه مكتوب هؤلاء يفتديوا من الناس كرة الله والحمل من بين عدد لا يحصى من الناس الذين يعيشون في هذا العالم تم انقاذ حفنة فقط من كل أسامهم من خلال الإيمان بإنجيل الماء والروح اللذين أعطاهما الرب لهذا قال ربنا في أرميا: هل يصحح الرابع عشر الآية الثالثة أخذك واحد من مدينة واثنين من العائلة وأتي بك إلى صهيون أولئك الذين التقوا بإنجيل الماء والروح ونالوا مغفرة خطاياهم هم هؤلاء القليلون لأنهم ينتمون إلى الحمل فإنهم هم من يأخذون بكورة القيامة والذين يختطفون بقوة الرب ويمجدون المسيح إلى الأبد كل ذلك كما وعد الرب على هذه الأرض أيضا هم الذين يتبعون الرب أينما يقودهم كل هؤلاء بنعمة وقوة الله الآية الخامسة: وفي أفهامهم لم يوجد غش لأنهم بلا عيب قدام عرش الله، أولئك الذين ولدوا ثانيا بالإيمان بإنجيل الماء والروح يستطيعون أن يبشروا بهذا الإنجيل الحقيقي بأفهامهم، بينما يوجد اليوم العديد من الناس الذين يكرزون بإنجيل بطريقتهم الخاصة، فمن الصحيح أيضا أن حفنا منهم فقطهم هم في الواقع يكرزون بالإنجيل الحقيقي للماء والروح وليك الذين يكرزون بدم يسوع على الصليب لا يكرزون بإنجيل الماء والروح الذي أعطيهما الرب لماذا؟ لأنه لا يوجد إنجيل آخر سوى إنجيل الماء والروح وحده هو الإنجيل الحقيقي للكتاب المقدس بينما أن كل الآسان في قلوب الأبرار أزيلت بواسطة كلمة الإنجيل الحقيقي يمكنهم أن يكرزوا بهذا الإنجيل بأفهوهم بقناعة كاملة الآية السادسة إلى السابعة ثم رأيت ملكا آخر قائلا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان شعب قائلا بصوت عظيم خافوا الله وأعطوا مجدا لانه قد جاءت ساعة نتى واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه يجب على الكديسين المولودين من جديد أن يستمروا في اعلان انجيل الماء والروح على هذه الارض لذلك يجب ان يستمر عمل الكرازه بانجيل الماء والروح على هذه الارض حتى يوم اختطاف القديسين ولكن الذين يؤمنون بانجيل الماء والروح سيستشهد من قبل جدا المسيح للدفاع عن ايمانهم وبالتالي هم وحدهم سيرتفعون لمملكه السماء يجب على الجميع ان يخافوا الله ويؤمنوا بانجيل الماء والروح وبالتالي ينالون مغفره الخطيه والروح القدس كهدية لهم إذا كان مسيح اليوم غير قادرين على الإيمان بإنجيل الماء والروح الذين أعطيهم الرب شكرا فإن إيمانهم بيسوع سيكون باطلا فالذي خلق الكون كله وكل ما فيه ما هو إلا يسوع المسيح على هذا النحو يجب على البشر أن يتعرفوا على يسوع على أنه إلههم الذي خلقهم ووهابهم خلاصهم بمغفره خطيهم يجب أن يستعد هذا العالم الأن لتلقي الدينونة التي يصدرها يسوع على أولئك الذين يقفون ضد الله، يجب علينا أيضاً أن نعد إيماننا الذي يختطفه الرب قريباً لأن يوم دينونة الله قريباً منا، إن طريقة الاستعداد للاختطاف هي الإيمان بكلمة إنجيل الماء والروح التي أعطاها الرب، لماذا؟ لأنه فقط من خلال الإيمان بإنجيله عن الإيماء والروح يمكن للمرء أن يقبل الروح القدس وعندما تأتي الأيام الأخيرة سيرتديهم المجد الذي يرتفعه الرب إلى الهواء في الاختطاف. لذلك يجب أن يؤمن كل الخطاب أسرع ما يمكن في يسوع المسيح كإله الخليقه والخلاص. ونعبده وفقا لذلك يجب أن يقبلوا إنجيل الماء والروح في قلوبهم. وبالتالي ينالوا نعمة فدائه والروح القدس كهدية لهم. أولئك الذين يعبدون الله يقبلون في قلوبهم بإنجيل الماء والروح. لذين أعطهم الرب ولا يرفضنه كهذه هي الطريقة التي يمكنهم بها عبادة الله الآية الثامنة. ثم تبعه ملك آخر قائلا سقطت سقطت بابل المدينة العظيمة لأنها سقطت جميع الأمم من خمر غضب زنيها سيختفي هذا العالم بسبب دينونة يسوع المخيفة المخيفة التي أدينها مكون من تعاليم باطلة في الأساس سوف يدمرها الله جعلت هذه الدينة الدنيوية. الناس يتبعون العالم أكثر من الله نفسه واستخدمتهم كأدوات للوقوف ضد الله هكذا يدمر هذا العالم لأن شعبه قد ترك الله واشتهى مثل هذه الديانات الدنيوية إن إتباعهم للديانات الدنيوية يعني أنهم اتبعوا الآلهة الزائفة الشياطين لذلك سوف يدمر الله هذا العالم بغضبه كل شيء في العالم وكل ديانات الباطلة سيسقطها الله ويشرب من خمر غضب الله، وعلى هذا النحو، فإن أولئك الذين يقفون ضد الله، وكذلك الشياطين التي تعيش مثل الطفيليات المرتبطة بالديانات الدنيوية، سوف يسكتون جميعا بسبب ضربات الله ويلكون في الجحيم. الآية التاسعة إلى العاشرة، ثم تبعهما مليك ثالث قائلا بصوت عظيم: إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته ويكبر سمته علي جبهته أو على يده فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في آن غضبه ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة الكديسين وأمام الخروف. الله يحذر الجميع قائلا أنه إذا عبد أحد الوحش وصورته أو تلق علامته على يده اليمنى أو على جبهته فأنه سينال عقوبة الجحيم من خلال العمل من خلال العديد من الناس. سوف يجبر الشيطان البشرية جمعاء علي عبادة الصنم المصنوع علي صورة ضد المسيح، لكن أولئك الذين ولدوا مرة أخري سيقاتلون ضد المسيح ويستشهدون للدفاع عن إيمانهم، يجب علي القديسين أن يدافعوا عن إيمانهم ويقفوا ضد المسيح وأن يستشهدوا، إذا استسلم أي شخص للمسيح الدجيل وانحني أمام صورته وتلقى علامة اسمه أو رقمه فإنه يصير غضب الله الذي سيرميه في البحيره الأبديه للنار والكبريت عندما يحين وقت الضيق يجب علي القديسين الصلاه لله والدفاع عن إيمانهم بالرب ووضع أملهم في ملكوته ومن خلال الإيمان بيسوع يجب أن يقفوا ضد المسيح يدافعون عن إيمانهم وينضموا إلى استشهادهم وقيمتهم والاختطاف وبالتالي ينالوا البركه الأبديه للسكن مع الرب في ملكوته الآية الحديث عشر ويسعى الضخين عذابهم إلى أبد الأبدين ولا تكون روح نهارا وليلا للذين يسجدون للوحش ولصورتي ولكل من يقبل سمة اسمه أولئك الذين يعبدون الشيطان كإله سيعطون نوباته وعذاب الجحيم الدائم. كل من يستلم يستسلم للمسيح الدجيل في آخر الزمان ويعبد صورتي كالله سوف يتعذب في بحيرة النار والكبريت التي يملأها غضب الله، يجب أن نؤمن جميعا أن أي شخص يتبع الوحش وصورته وأي شخص يتلقى سمة الوحش لن يحصل علي راحه ليلا ونهارا، الآية الثانية عشر هنا صبر القديسين هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع وبما أن القديسين يؤمنون بكل الثروة والمجد والبركة التي وعدهم بها الرب فيجب عليهم المثابرة بالصبر يجب عليهم المثابرة خلال وقت الضيق أيضا الوعد الذي قطعه الرب لقديسيه آخر الزمان هو أن يمنحهم نعمة العيش معه بعد استشهادهم فمع قيامتهم بقوة الرب يرتفعون إلى السماء وهكذا يثابر القديسون الذين يؤمنون بهذه البركة التي تسمح لهم بدخول عشاء زواج الحمل مع الرب ويملكوا معه ألف عام يعيشون معه دائما في ملكوت السموات عندما تأتي نهاية الزمان يحتاج القديسون إلى الاستشهاد للدفاع عن إيمانهم يجب عليهم المصابرة خلال كل محن الوقت في الصبر يجب على الكديسين الذين يعيشون الآن في العصر الحالي عندما يطلب منهم ضد المسيح أن يخونوا إيمانهم بتهديداته وضغوطه وإغراطي وإغراءاته ومع ذلك يعطن يكون استشهادهم مؤمنين بوعود الرب لماذا؟ لأنه بعد ذلك بوقت قصير ستتحقق كل بركات ربنا كما وعدنا يمكن لجميع الكديسين الحصول على مكافآتهم من خلال الحفاظ على إيمانهم بكلمة الله والرب لذلك احفظ إيمانك بكلمة الرب سيرحب الله بالكديسين الذين دفعوا بهذه الطريقة عن إيمانهم بكلمتة وبالمسيح في عالمه الجديد بالكامل هناك العديد من الأسباب التي تجعل الكديسين يخدمون بإنجيل الرب يجب أن يثابروا في الصبر خلال كل صعوبات وقت الضيقة من أجل مستقبل أفضل هناك حاجة لتحمل المعاناة الحالية بالصبر تقول رسالة رمية الإصحاح الخامس الآية الثالثة إلى الرابعة وليس هذا فقط بل نفتخر أيضا في الضيقات علمين أن الضيق ينتج الصبر والمثابره والشخصية والأمل القديسون الذين ستعون المصابرة خلال العظماء الضيقة بالإيمان بالرب تعيش حياة البركات وتقبل قيامتها والاختطاف منه وتحكم في مملكتها على هذا النحو يجب علينا جميعا المصابرة خلال الضيقة بإيماننا من خلال الحفاظ علي ايمانهم بالرب يمكن للقديسين ان يثابرو حقا خلال الضيق العظيمه في نهايه الزمان يؤمن القديسون بكل الاشياء التي يحققها الرب لهم في كل من هذا العالم والسماء الآيه الثالثه عشر وسمعت صوتا من السماء قائلا لي توبا للاموات الذين يموتون في الرب منذ الان نعم يقول الروح ليستريحوا من اتعابهم واعمالهم تتبعهم تقول الايه هنا طوبه للموتى الذين يموتون في الرب من الانف صاعدا لماذا لانه عندما ياتي وقت الضيقه اي عندما يحكم ضد المسيح على العالم فان كل خاطئ عاش على هذه الارض سيهلك جميعا لذلك يجب على القديسين ان يتطلعوا لملكوت المسيح الاتي ويدافعوا عن ايمانهم ويقبلوا استشهادهم في الايمان اولئك الذين استشهدوا لتقديم المجد للرب مباركون وعلى هذا النحو يجب ان يحتضنوا استشهادهم للدفاع عن ايمانهم سوف يعتني الرب بعد ذلك بمثل هؤلاء القديسين ويسمح لهم بقيامتهم والاختطاف لرفعهم الى مملكته ستنتهي بعد ذلك جميع اعمال القديسين على هذه الارض سيعيشون بدلا من ذلك مستمتعين بالمكافئات التي اعطاها لهم الرب في هذا الوقت سيحظى جميع القديسين بفرح الملك مع الرب والحياه الابديه سيكون ثروة ومجد مملكته إلى الأبد، هذا هو السبب في أن أولئك الذين استشهدوا في آخر الزمان للدفاع عن إيمانهم مباركون للغاية، سيعيشون مع الرب بكل ثروة ومجد مملكته الألفية وملكوته الأبدية السماوية إلى الأبد. الآية الرابعة عشر: ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء وعلى السحابة جال الشبه ابن إنسان له علي رأسه أكليل من ذهب وفي يده منجل حاد. تخبرنا هذه الايه ان الرب سيعود لاختطاف القديسين لان الرب هو سيد القديسين فانه سيقيم القديسين الذين استشهدوا للدفاع عن ايمانهم ورفعهم لمملكه الله في النشوه في زمن الضيقه العظيمه سياتي الاختطاف بالتأكيد الي القديسين الايه الخامسه عشر وخرج ملاك اخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم الجالس علي السحابة أرسل من جلك وأحصد لأنه قد جاءت الساعة للحصاد إذ قد حصيد الأرض تشير هذه الكلمة لاكتمال اختطاف القديسين بواسطة الرب وبعبارة أخرى سيحدث الاختطاف بعد استشهاد القديسين علي نطاق واسع سيسمح الرب بالاختطاف للقديسين الذين هم نائمون بعد ذلك مع القديسين الذين استشهدوا يتجلي اكتمال إيمان القديسين في خلاصهم واستشهادهم وقيمتهم واختطافهم وحياتهم الأبدية يأتي وقت نشوة الكديسين بعد استشهادهم مع اضطهاد ضد المسيح وهو متزامن مع قيامتهم. الآية السادسة عشر فألقى الجالس على السحابة من جيله على الأرض فحصدت الأرض تشير هذه الآية لاختطاف الذي قام بها الكديسون الاختطاف تعني رفع القديسين للهواء فهل هذا يعني إذا أن الكديسين سيرتفعون في الهواء ثم ينزلون مع الرب إلى الأرض ولكن بالتأكيد بعد اختطاف الكديسين سيدمر الربنا الأرض والبحر وكل ما بداخلهم عن طريق سكب ضربات الجامعة السبعة وبعد تدمير العالم بهذا الشكل سينزل إلى هذه الأرض مع الكديسين المختطفين وبعد ذلك سيحكم الرب وكديسينه على هذه الأرض لألف عام وينتهي عشاء زواج الحمل سيصعدون إلى مملكة السماء الأبدية عندما ينضم الكديسون إلى الرب في عشاء زواج الحمل يكون الرب قد جدد العالم كله وكل ما فيه وبعد الاختطاف سيبقى القدسون في الهواء مع الرب لفترة وعندما تنتهي ضربات الجامعة السبع ينزلون للأرض المتجددة ليملكوا معه ألف سنة ثم يدخلون ملكوت الاراء الله مع الرب ويعيشون معه للأبد الآية السابعة عشر ثم خرج ملك أخر من الهيكل الذي في السماء معه أيضا من جلحاد الملاك الذي يظهر هنا هو ملاك الدينونة، هذا هو الملاك سوف يجلب ضربات عظيمة على أناس العالم الذين وقفوا ضد الله ويركبهم بهم في النار الأبدية، ويجب هو أن يرمي ويقيد مع ضد المسيح وخدامه كل خطاط العالم الذين لم يولدوا بعد في الهاوية. الآية الثامنة عشر وخرج ملاك آخر من المسبح له سلطان على النار، وصرخ صراخا عظيما للذي معه المنجل الحاد قائلا ارسل منجلك الحاد واقتف عناقيد ارامي الارض لان عنبها قد نضج تخبرنا هذه الكلمه ان الوقت حين الان ليحاكم الله الخطاة علي خطاياهم في الوقوف ضده في زمن الله هي تنفيذ خططه لاعطاء الخطاة دينونته بالنار سيجمع الله كل الخطاة وكل الذين وقفوا ضد الله ويعاقبهم وفقا لذلك الآية التاسعة عشر فألقى الملاك من جيله للأرض وقطف أرامي الأرض فألقال معسرة غضب الله العظيمة تبين لنا هذه الكلمة أنه بعد اختطاف القديسين سيعاني ضد المسيح والخطاة بشدة تحت ضربات الجامات السبعة علي هذه الأرض أيضا سيجلب الله غضبه علي الخطاة بإطلاق نكباته المخيفة عليهم ثم يتبع ذلك بعقاب الجحيم الضربات التي يصبها الله علي هؤلاء المذنبين ضد المسيح وأتباعه هي غضبه الصالح هذه عناية الله للخطوة الذين يكفون ضده الآية العشرون وديسة المعصرة خارج المدينة فخرج دم من المعصرة حتى إلى لجم الخيل مسافة 1600 غلوة تخبرنا الآية عن مدى قسوه عقاب غضب الله ومعانيته على أولئك الذين ما زالوا على هذه الأرض رجالا ومخلوقات حيه جرتهم الضربات السبعه التي انسكبت عليهم يخبرنا ايضا ان هذه الضربات تدمر العالم باسره عندما يستشهد القديسون ويقومون ويختطفون من هذه اللحظه فصاعدا سيسقط غضب الضربات في الجاميت السبعة تماما وبالتالي ينتهي كل شيء لن يفلت احد باستثناء القديسين في السماء والملائكه الذين وقفوا لجانب الله من هذه الضربات المخيفه ومن ناحيه اخرى بالنسبه لاولئك الذين يكفون ضد الله فانهم فقط ينتظرون عقاب الجحيم وعلى النقيض من ذلك بحلول ذلك الوقت سيجد القديسون المولودون انفسهم في عيد عشاء الزواج مع الرب في الهواء ويشكرونه ويمدحونه على خلاصه ومن ذلك الحين فصاعدا سيعيش القديسون مع الرب الى الابد في بركاته الابديه